0: Olá, boa noite àqueles que estão nos acompanhando daqui da Terra Brasílias e bom dia e boa tarde para aqueles que nos acompanham de outros fusos horários. Uma alegria estar com vocês mais uma noite aqui, é, nesse curso que faz parte do nosso curso de... chamado de Teologia Missional, o um curso que está aí passando por várias disciplinas, várias, é, vários enfoques diferentes em várias áreas. Nós estamos nesses dois últimos módulos com esse, que é a arte de pregar e comunicar a mensagem e também o outro curso que fala sobre é, a missão na, no, da igreja pós-pandemia. E hoje, mais especificamente, nós vamos fazer aqui quase que uma aula prática, né? porque vocês viram aí algumas aulas anteriores, nas aulas anteriores, algumas partes teóricas, especificamente aí com o Saião, vocês viram vários elementos que compõem a, 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 a arte de pregar e, e quais são os, os pontos importantes que você precisa, sim, a estar atento quando você vai fazer a sua mensagem, quando você vai pra, pra passar essa mensagem, né? E depois o Dileana na última aula, falou aí sobre a questão das parábolas, como é, você deve é, pregar e, e entender o que, que são as parábolas, qual a importância delas e qual o como você consegue conseguir levar a mensagem ali da mesma forma, né, como Jesus fez ao proferir as palavras, as parábolas, você também conseguir levar essa mensagem para as pessoas. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre, eu vou já colocar aqui o nosso slide, nós vamos falar sobre a pregação expositiva. Vocês devem ter visto que nós temos pelo menos três, talvez até mais, tipos de sermão, de, de mensagens que são produzidas aí e elas são normalmente divididas na, na, na forma como você trata o texto bíblico. E de que, o que, que eu quero diferenciar aqui? O que, que eu quero falar de diferente? Por exemplo, quando você tem uma mensagem onde você passa por um tema central e você consegue, através daquele tema central, é, elencar vários textos da Bíblia que apontam ou que confirmam, convalidam o seu tema central, nós chamamos isso de mensagens temáticas. As mensagens que estão circulando ali ao, ao redor de um tema e você trabalha o texto bíblico confirmando ou, ou fazendo a sua, a sua é, mensagem rodeada daquelas daqueles versículos, daqueles textos que vão apontar para o seu tema. Isso, por exemplo, é, é muito comum... Em mensagens que fazem parte, por exemplo, de, de congressos né? Quando você vai ter um congresso de, de, de teologia Um aniversário de uma igreja E o tema do aniversário é a missão da igreja Você pode pegar um trecho da palavra de Deus E expor esse texto, como nós vamos fazer aqui Ou você pode simplesmente mostrar ao longo da Bíblia Vários momentos em que essa missão foi cumprida Então isso seria a, a, uma definição sobre a, a mensagem temática, né? E existe também um, 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 um tipo de sermão que não é tão usual, mas já foi mais usual, é o sermão de, de tópicos, né? Onde você vai, vamos dizer assim, ter os tópicos da sua mensagem e cada tópico vai ter aquele texto bíblico que acompanha é, a sua exposição. E também é diferente do que... é um pouco diferente da temática, porque normalmente a temática envolve apenas um tema, o tópico pode envolver mais de um tema, ou seja, você vai reunir dois, três elementos que você quer apresentar, e você vai ter os textos que convalidam isso. E existe um tipo de mensagem que, vamos dizer assim, entre a, as igrejas de linha mais reformada, é, ganhou proeminência, que é o tipo de sermão que é chamado de expositivo, a exposição... Das Escrituras. E qual é a grande característica principal do, do sermão expositivo? Né? A, a gente vai ver que o sermão expositivo, ele parte do texto, é, você trabalha o texto, você vai ter elementos anteriores é, à sua produção do texto, do, 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 desculpa, da pregação, da mensagem, você vai ter elementos durante a produção da sua mensagem e você depois vai ter aí uma, vamos dizer assim, não vou dizer que é um caminho mais fácil, mas você vai ter uma linha mestra que sai do texto, não sai de um tema, não sai de uma oratória ou de um, de, um, de, um, de um tipo, vamos dizer assim, de discurso que você quer apresentar, mas sai do texto, a linha que o texto apresenta para expor para as pessoas que estão te ouvindo. Então... A gente só vai fazer esse pequeno resumo aqui do que vocês viram. O que, que é realmente uma pregação? Né? A pregação é essa atividade que você tem de você transmitir a mensagem que está presente nos escritos bíblicos. E essa mensagem ela tem como objetivo atingir é, a pregação. No caso, ela tem como objetivo é, atingir a vida das pessoas com foco na mudança de atitude. Ou seja, você tem que apresentar, através da sua pregação, algo que faça a pessoa... É, rever o que, que ela tem feito, rever a, a, a suas, suas, sua caminhada, a sua andança, e ter uma mudança de atitude, ou realinhar, ou, ou até mesmo convalidar algumas das atitudes que ela venha já executar, caso essas atitudes sejam, estejam de acordo com os escritos bíblicos. Aí, nós vamos entender um pouco agora do que, que é essa pregação expositiva, baseado aqui num, num trecho extraído do livro, do professor, pastor Carl foi inclusive professor da Faculdade Teológica aqui de São Paulo, ele era missionário aqui no Brasil, é, foi missionário durante mais de 30 anos no Brasil, e aí ele tem um livro que chama Prega a Palavra, e ele faz uma breve obra, eu até recomendo caso vocês queiram procurar, não é um livro, esse livro é da editora Vida Nova, é, é, ele fala só sobre pregação expositiva, e ele traça uma metodologia, que é um, um pouco do que a gente vai apresentar aqui, é da metodologia dele, né? É, que fala como você vai produzir um sermão expositivo baseado na Bíblia, porque você também consegue produzir um sermão expositivo baseado nas ideias que você tem na sua cabeça. Dá para fazer tudo. A Bíblia é maravilhosa, ela aceita qualquer coisa. O problema é que é, é, um, um dos equívocos, né? A gente até comenta isso, tem um curso sobre reforma protestante aqui no nosso canal. E a gente comenta no curso lá né, que a reforma ela teve a grande, vamos dizer assim, é... importância em trazer novamente o texto para a mão do leitor. Antes o texto ele estava restrito a algumas classes dentro da igreja. Na época a igreja católica, mas dentro da igreja que dominava na época. Era só aquela classe que podia ter acesso ao texto e interpretar o texto. E agora a reforma traz esse texto para a mão do leitor, do leitor final, do ouvinte final, ou seja, da pessoa comum que precisa conhecer e ler esse texto. Só que tem uma coisa que a reforma não fez e que as pessoas hoje aplicam muito, que é livre interpretação. A reforma não dá direito de você interpretar o texto bíblico do jeito que você quer. Existe uma metodologia, existem caminhos, e aí você tem aqui no nosso, no nosso canal também, no curso de teologia missional, é matéria sobre hermenêutica, sobre exegese e, e sobre outras ferramentas e, e, e métodos que você utiliza para extrair do texto a mensagem dele e aqui, como nós estamos vendo essa, essa, esse curso de pregação, ou seja, aqui a gente chama de homilética, né? não é a arte de fazer ovos mexidos, omeletes, nada disso. A homilética é a arte de você entregar uma homilia, um, um, uma mensagem para as pessoas, uma mensagem inteligível baseada na palavra de Deus. Então, olha o que, que ele fala sobre o que é uma pregação expositiva. Na verdade, ele até se ele reluta em explicar o que é uma pregação expositiva, é mais, ele fala assim que é mais até mais fácil você é, entender o que é uma exposição de um texto, né? Então, em vez de você falar pregação expositiva é isso, ele fala assim: não, a gente pode entender mais o que é uma exposição de um texto e extrair verdades dessa exposição para montarmos aqui o nosso, vamos dizer assim, a nossa receita de bolo para uma produção de uma mensagem, de uma pregação expositiva, Mas ele tem essa definição lá no capítulo 4, dizendo que, em essência, o sermão expositivo ele não pode ser nada menos do que diretamente bíblico, gerado a partir do texto bíblico e projetando um assunto, no caso um tema, inerente a partir daquele texto. Ou seja, você não pode pensar uma ideia filosófica, pensar alguma coisa, ver uma frase no... No, no, no fundo lá do caminhão, achar a frase bonita, falou, vou fazer uma mensagem expositiva sobre isso, porque a base inicial da pregação expositiva é que ela parte do texto bíblico. Então você vai ter ali um texto bíblico, e não é o texto bíblico, opa, hoje eu vou pregar de Gênesis a Apocalipse. Não, é um trecho de um capítulo de um livro. Então assim, você vai ter aqui, nós vamos fazer dois exemplos, só para vocês terem noção do que, que seria uma pregação expositiva, é, você pode ter sim pregações onde elas acabam, principalmente pregações onde você está falando da parte histórica do, da narrativa bíblica, né? você sabe que a, a, o texto bíblico ele tem pelo menos ele tem várias, vários elementos né? ele tem poesia, ele tem prosa ele tem textos narrativos textos normativos então assim, quando você tem uma narração de, um, de, 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 de uma caminhada dentro da bíblia vamos supor lá as viagens do apóstolo Paulo falando que o apóstolo Paulo saía pregando nas cidades e aí contando da segunda viagem, quando ele voltou nas cidades que ele passou na primeira viagem. Então, com esse conteúdo, você é, pode sim fazer um texto um pouco mais extenso, né porque você está lendo uma coisa que é narrativo. Então, nós passamos aqui, fizemos aquilo lá e tal, mas vai ter um momento do texto onde o apóstolo Paulo ele vai mencionar alguma coisa que tem uma relevância maior. Então, você pode se ater a esse pedaço e fazer uma exposição desse pedaço. Então, nós entendendo mais ou menos, assim, quais são os elementos iniciais de uma pregação expositiva, ou seja, não pode vir de um tema que está na sua cabeça, é, não pode ser algo que, tipo assim, não esteja, seja fora da Bíblia. Na verdade, uma, uma das, das minhas, é, é, das pregações que eu tenho feito, tanto na IBNU quanto em outros lugares, uma das coisas que eu tenho observado é que não existe nenhum tema da, do cotidiano que não exista algum correlato dentro da Bíblia. Ou seja, mesmo que não seja alguma coisa assim, por exemplo, meu telefone celular, acabou a bateria. Realmente, achar algo que fale sobre o telefone celular na, na Bíblia vai ser algo um pouco difícil. Né? mas vai falar, por exemplo, sobre você se precaver, estar com o seu carregador na sua mochila, por exemplo. Então, tem texto sobre como você deve estar preparado para situações adversas, você pode expor esse texto, que vai, inclusive, iluminar a cabeça das pessoas que são mais esquecidas aí. Mas, assim, é, é, existem elementos dentro do texto bíblico que você consegue extrair Verdades bíblicas, inclusive esse talvez seja o principal papel, tanto do teólogo quanto do expositor bíblico, é justamente criar essas pontes, essas pontes entre um texto que tem dois mil e tantos anos de existência, não é? Se você for pensar o último texto que é escrito em é Apocalipse, já é no final do primeiro século, então nós podemos dizer que pelo menos 1.900 anos, aí do final da última escrita do texto bíblico, é, já se passaram. Então, assim, como você faz a, a, o, o povo que está aqui hoje, ao seu redor, que está acompanhando o que você tem falado, acompanhando a sua vida, entender as mesmas verdades, os mesmos preceitos do autor do texto bíblico. E essa, talvez, seja a, a, a tarefa mais complicada da comunicação, né? Você sabe que a comunicação, ela possui pelo menos três elementos. Ela possui um emissor, ela possui um receptor e ela possui uma mensagem. E a gente, pessoal que trabalha aí com essa parte de comunicação corporativa e tudo mais, sabe muito bem que uma das maiores dificuldades que você tem é você entregar para o receptor a intenção da mensagem do emissor. Ou seja, quando você está pregando, quando você está expondo o texto da palavra de Deus, você já tem dois desafios. Você tem um desafio primeiro, de entender qual foi a intenção original do texto. Ah, isso é possível? Muitos vão dizer que não, eu também, acho que não é possível não, mas assim, é... é possível você se aproximar muito daquilo lá que você ouve e vê no texto bíblico do, do original, não apenas pela sua capacidade e pela sua inteligência, mas principalmente pela ação do Espírito Santo que vai trabalhar junto com você na produção desse conteúdo, na produção desse texto, que é feito para abençoar vidas. Então, o Espírito Santo tem interesse em que você expresse algo que é, esteja de acordo com o que está escrito, ou com o que foi a intenção inicial. É, 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 houve uma discussão na história, ainda, essa discussão ainda existe a respeito disso, né? mas assim, eu posso dizer para vocês que com certeza você não vai conseguir ter exatamente, até porque as, as épocas são diferentes, a língua é diferente muito do conhecimento linguístico da época, não existe nos dias de hoje, muitas, das coisas, muitas coisas mudaram, mas é, você tem aí um, 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 como é que eu posso dizer assim, um histórico interpretativo que te ajuda nesse trabalho e nessa tarefa. Isso é um dos graves problemas dos, dos dias que nós vivemos. né A, a, a gente... Vive um período na nossa história, na história da humanidade como um todo. Eu não sei se eu, eu realmente não me lembro se já li em algum lugar falando desse período em outras épocas, mas é um período que a gente chama de, de verdades fluidas, é um período da fluidez dos relacionamentos e das verdades. Então você vai ter muita gente dizendo que aquilo que foi tratado como verdade durante toda uma história agora se tornou apenas uma opinião. Então, assim, tudo está sendo questionado. E essa, esse questionamento, ele causa justamente mais incerteza ainda na hora de você chegar para interpretar o texto que você vai apresentar. Mas você tem que continuar tendo fé de que quem foi autor do texto também zela pelo seu texto. Então o Senhor que através do Espírito Santo iluminou a vida daqueles homens lá e, e os capacitou para escrever, continua hoje nos dando capacidade de interpretação para nós podermos extrair a mensagem que está no texto. E aí, o John Stott, um famoso pregador, John Stott, que tem vários livros também escritos, um deles é um livro muito interessante chamado Contra a Cultura Cristã, se você não leu, vale a pena ler. Ele falando sobre a questão da pregação, no livro Eu Creio a Pregação, ele diz que é, é, isso foi extraído, do, do já está já um pouco, não está exatamente assim no capítulo 8, mas... Ele fala que o objetivo principal dessa pregação ela é, é exatamente expor as Escrituras de modo tão fiel e relevante que Jesus Cristo seja percebido em toda a sua suficiência de satisfazer a necessidade humana. O pregador genuíno, ele é testemunha, testifica incessantemente de Cristo. Sem humildade, porém, ele não consegue e nem deseja fazer isso. O efeito principal de todo sermão deve ser desvendar a Cristo, e a arte principal do pregador deve ser ocultar-se a si mesmo, como falou John Watson. É... Outra maneira de expressar a mesma verdade é dizer que a pregação tem a natureza de um encontro pessoal, ou pelo menos o seu propósito é facilitar esse encontro. Né? O grande encontro, no entanto, não é entre o pregador e o povo, é entre Deus e o povo. A tarefa do pregador é entregar a mensagem de Deus ao povo. Então, é... é... Diante de todo esse trabalho, diante de tudo, tudo isso que, que faz parte desse processo de produção de uma pregação, de uma mensagem que impacte a vida das pessoas, isso precisa estar na mente de quem vai pregar. Ou seja, a minha função aqui não é de ser o destaque, de aparecer, mas é de entregar o mais fielmente possível a mensagem de Deus para o povo que me ouve. Então... Partindo já para o, o que seria uma pregação expositiva, a gente já viu lá que a pregação expositiva ela parte da Bíblia. E uma das, das dicas, ou um, um dos... dos é, é, como é que a gente pode dizer assim? Das primeiras coisas que a gente precisa estar atento é justamente o tamanho dessa pregação. Normalmente, a gente tem visto aí nas igrejas pregações que... É, tem de média de 35, 45, 55 minutos, e uma pregação nesse tamanho, mais ou menos, você vai falar sobre pequenos trechos em cada vez. né? Você não vai falar assim, ah, não, eu quero acelerar aqui e vou falar sobre capítulos inteiros, vou pregar o Salmo 119 de uma vez só. Isso é problemático, por quê? Vocês vão ver pela metodologia que nós vamos mostrar aqui, que se você for fazer isso num capítulo muito grande, e você for executar todas as tarefas e todo... O, 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 tudo que a gente vê como orientação para você ter uma visão mais clara e mais próxima da mensagem bíblica que você precisa transmitir, não vai dar em 50 minutos. Você vai ficar falando duas, três horas. Houve épocas em que isso aconteceu. Fala-se aí que o, o, o príncipe dos pregadores, né, o Charles Spurgeon, ele chegava a pregar três, quatro horas consecutivas. Fala também que o apóstolo Paulo, é, isso está isso relatado por alguns pais da igreja, que no período em que ele estava. É, ensinando lá na escola de Trajano, na cidade de Éfeso, né? Lembra que Paulo vai à sinagoga em Éfeso e ele prega para os judeus lá em Éfeso? Alguns judeus se convertem, outros se revoltam contra ele e o expulsam da sinagoga. Ele sacode lá a poeira dos pés, né? Fala que não tem mais nada com ele, agora vai se voltar para os gentios e vai para a escola de Trajano e vai pregar lá. E dizem, os, os, de acordo com os registros dos pais da igreja, que eles ficava de seis a oito horas falando, não é? É, claro que ali havia um outro contexto havia uma outra situação as pessoas não sabiam nem o que, que era exatamente a, a, os conceitos judaicos do, da, 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 da Redenção então ele estava explicando toda uma dois mil anos dois mil e 2.500 anos de história em algumas horas né Paulo fica lá em Éfeso um ano e meio então assim é, faz todo sentido todo esse trabalho, que ele teve, não à toa, a igreja em Éfeso se torna depois um grande pilar na pregação do evangelho ali na região da Anatólia. Mas nos dias que nós vivemos, nós também temos que adequar isso ao que, é, vamos dizer assim, as pessoas conseguem suportar. E por que, que eu falo isso? Porque a pregação é enfadonha? Pode ser, tá? isso pode acontecer também. Mas assim, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não, na verdade é porque nós estamos vivendo uma época de bombardeio de informações, né? Você tem informação o tempo todo, a propaganda, ela, ela faz parte da nossa vida, você recebe no seu celular, você recebe no seu computador, você saindo de casa para pegar o ônibus, você tem várias propagandas, você tem propaganda na televisão, você tem propaganda em flyers, ou seja, você está sendo bombardeado de informação o tempo todo. Então as pessoas hoje, elas não têm um, um, uma capacidade de retenção por muito tempo, então a atenção dela se desvia, ela para de prestar atenção e, e, e o ideal é que você consiga compactar isso, entregar para ela uma mensagem que ela consiga armazenar, que afinal de contas, o final da pregação é justamente esse, é você conseguir entregar para a pessoa algo que vai transformar a vida dela e que ela possa aplicar aquilo para ela e transmitir talvez até para outras pessoas, caso o impacto seja realmente muito significativo. Então, baseado no que nós vimos aqui, no, nos, no, tanto na, no, no, no que nos diz aqui o Carl Lashler, quanto no que diz o John Stott, né? a gente pode ver que a, a, o trabalho da pregação, ele realmente ele demanda tempo, isso é uma das questões que é muito importante, é antigamente a, a, a maioria das igrejas tradicionais mais antigas onde os pastores na, na a sua grande maioria eles eram a gente chama de pastor de tempo integral né o pastor que a, a única atividade dele era pastorear a igreja é, falava-se aí que o pastor de durante a semana poderia chegar a levar de 5 a 10 horas para preparar um sermão só que imaginem que naquela época o pastor só fazia isso na igreja não é que só fazia isso, o pastor só tinha atividade na igreja, ele não tinha outro trabalho, outra coisa para fazer e ele precisava preparar um sermão para quarta-feira à noite, um sermão para domingo de manhã um sermão para domingo à noite se ele leva de 10 horas para preparar um sermão, aí já foram 30 horas da semana dele só que o pastor também tinha que visitar tinha que atender no gabinete, tinha que visitar a gente no hospital, tinha que fazer reunião de equipe, então você imagina que a semana desse pastor era cheia e uma das coisas que a gente vai ver aqui é que a, 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 não necessariamente você precisa levar todo esse tempo. não é? Tudo bem, se você levar esse tempo para preparar um sermão, a, a expectativa é que o seu sermão fique bastante embasado, fique bastante rico e você consiga compactar isso de uma mensagem aí de 35, 40 minutos para entregar essa mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, porque também não adianta você ter um sermão extremamente rico, extremamente bem trabalhado, e as pessoas não entenderem nada do que você está falando. Não é? Você falar, não, porque o grego lá tem o Aoristo e não sei o que, e plá, 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 e as pessoas falam, pô, tô viajando, não tô entendendo nada. Então é, é importante você tentar balancear isso, ou seja, que, qual é a, a, o nível de profundidade que eu vou chegar para estudar esse texto, e desse nível de profundidade, quanto que eu vou entregar para as pessoas? Ou seja. É, Quanto tempo de disponível eu tenho para fazer uma pregação e quanto do que eu aprendi na, na, na pregação, na, na no preparo da pregação, eu vou entregar para os meus, é, para minha audiência, para os meus ouvintes, para que eles também consigam levar alguma coisa e não fiquem, como diz aí o, o, o como fala o Sayon, né, como diz no hebraico, ficarem viajando na maionese e não entenderem nada do que você falou. Então, antes da pregação a gente tem o que a gente chama de antecedentes globais. A partir do momento que eu defino um texto, e, e uma das formas que eu encontrei na minha trajetória é, para saber que texto que eu vou pregar, é, a gente conta uma piada né, que tem muita pregação que é feita de joelhos. Né? E como é que é a pregação de joelhos? Aí o pastor era convidado para pregar numa igreja, ou então ele ia pregar na igreja que ele é pastor, e aí o pastor teve uma semana tribulada, e a pregação era feita de joelhos porque na hora que o louvor estava acontecendo ele estava sentado lá no, na, na, na plataforma na cadeira pastoral estava lá vendo o texto no joelho ali botando a bíblia no joelho para ver qual texto ele ia pregar isso, infelizmente a, 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 o nível de ativismo que a gente pode atingir pode chegar a isso, mas não é o ideal o ideal é que nós tenhamos aí principalmente uma vida devocional então, eu, quando eu, como eu estava falando uma das formas que mais me traz textos de pregação é justamente a minha devocional a leitura do texto e não uma leitura como é que eu posso dizer uma leitura automatizada ou com objetivos pessoais no sentido assim, não, preciso ler a Bíblia duas vezes três vezes por ano então eu saio correndo, lendo vários capítulos por dia a leitura que eu considero uma leitura válida é aquela leitura que te faz parar em que sentido? você está lendo a sua Bíblia e aí você chegou num texto que levantou uma interrogação na sua cabeça. Você, poxa, mas que coisa estranha. Como é que era isso aqui? Você precisa correr atrás daquela sua dúvida. Você precisa ir atrás, você precisa estudar. E quando você começa a, a desvendar esses mistérios do texto, a sua capacidade de interpretação vai aumentando. Você vai ficando cada vez mais apto, inclusive mais ágil, em entender certas porções da Bíblia. Então, por isso que quando nós falamos que, ah, num sermão você pode levar 10 horas, eu tive uma aula uma vez, uma, uma, uma preleção, que eu assisti de um pastor já falecido, pastor aqui na cidade de Campinas, pastor Isaltino Gomes Filho, e ele falou assim, quando eu vou fazer um sermão, eu não estou fazendo um sermão nas 10 horas daquela semana, eu estou fazendo um sermão nos meus 40 anos de ministério, ou seja, todos os meus... Meu tempo para trás, o tempo para trás que eu levei estudando, me aprofundando no texto bíblico, conhecendo as nuances do texto, me trazem ao dia de hoje todo esse arcabouço de conhecimento para poder preparar o texto. Então, por exemplo, quando nós, vocês estão vendo aí no texto esses elementos, né? Quando nós vamos falar dos antecedentes globais, ou seja, as, as, os elementos que estão presentes naquele texto que são, vamos dizer assim, imutáveis, né? Porque, é, a, claro que pode acontecer de um, um, um achado arqueológico, alguma coisa, modificar uma interpretação ou uma ideia que se tinha sobre o texto, mas existem textos que, vamos dizer assim, são bastante trabalhados e dentro de, 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 de contextos que você tem acesso a materiais para entender o que estava que acontecendo ali. Então Quais são os elementos que normalmente você precisa levantar quando você vai pregar um texto? Então, vamos supor que você vai pregar no livro de Salmos. Então, tem vários Salmos que tem lá Salmo de Davi ou Salmo davídico, Salmo dos filhos de, de Corá, Salmo de Moisés, Salmo de... Sal... Então, você tem alguns Salmos que tem já autoria logo no início do Salmo. Só que tem alguns textos que você não tem essa autoria. Então, você... Ele, pegando, por exemplo, os salmos como a nossa referência, vamos supor que você vai pegar o salmo 23, que é um salmo, está escrito lá, salmo Mismoro Lê David, né? salmo de Davi, aí, alguns estudiosos falam que é um salmo para Davi, ou pode ser o salmo de Davi, Davi escreveu aquele salmo, e você já tem mais ou menos uma ideia, mas quem é Davi? Ah, Davi, ele é relatado lá no livro de Samuel, então você, lendo o livro de Samuel, conhecendo a história de Davi, você tem mais ou menos uma ideia de, das etapas, das épocas em que ele viveu, das, das circunstâncias e situações que ele viveu, e aí você consegue, inclusive, talvez, pensar, poxa, esse Salmo aqui está parecendo com essa dificuldade que Davi estava vivendo. Existem Salmos, inclusive, que são apontados. Lembra quando Davi estava sendo perseguido por Saul? E aí tem vários Salmos que ele pede que Deus proteja ele dos seus adversários, que Deus é, honre o seu nome, porque ele está simplesmente honrando a Deus, pois ele não, não entende essa perseguição. Então você tem condições de encaixar o texto que você quer pregar com um contexto histórico, né? E aí, o segundo elemento que normalmente a gente busca compreender é quem são os destinatários desse texto. Eu falei do Salmo, né? Normalmente os Salmos ali, eles foram escritos, principalmente esse Salmo Davi que é um Salmo muito pessoal, né? é um salmo que ele escreve, e o destinatário, obviamente, ele está escrevendo para Deus esse salmo, mas se você pega, por exemplo, as cartas, as cartas normalmente têm destinatários. Se você pega o Pentateuco, o Pentateuco tem destinatário. Quem é o destinatário do Pentateuco? O povo de Israel. Ou seja, sendo autoria ou não de Moisés, né, de todo ele ou de parte dele, tendo feito revisão futura, continua com o mesmo destinatário. O Pentateuco, a Torá, ela é escrita para ensinar ao povo de Israel, os preceitos de Deus. Então você sabe quem são os destinatários desse, desse conjunto de livros. Você pega uma carta do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso. Então você sabe que são os Efésios. Paulo escreve uma carta para os Romanos. E aí, por que, que isso é importante? Porque vamos, vamos pegar três elementos aqui que nós citamos. Nós citamos o povo de Israel, nós citamos os Efésios nós citamos os Romanos. O que, que esses três têm em comum e o que, que eles têm de diferente? Quando você conhecer a estrutura, ou, perdão, conhecer a história e a, o, o contexto aqui que estão justamente no 4 no e no 6 ali, que é a, a geografia do espaço, o cenário cultural do espaço, e, e também o 5, né? O que de que é, que que arqueologia já se confirmou a respeito do que, que esses livros estão falando, você vai conseguir montar esse. Background, esse pano de fundo que está por trás do texto que você está analisando. O ponto 3 também é importantíssimo, porque você entendendo mais ou menos a datação e a época do livro que você está escrevendo, você vai poder entender qual era a linguagem que era usada, você pode entender qual eram as circunstâncias políticas da escrita daquele tempo, daquele, daquele texto, o que, que estava passando na sociedade naquele momento. Então, a, a saber a datação e a época que o livro foi escrito é muito importante também na sua análise, isso, você faz isso antes de você começar a trabalhar o seu texto, e o cenário, como a gente já falou, na questão do contexto geográfico, ou seja, é, havia alguma questão geográfica importante ali, era uma região, por exemplo, é, é, de fertilidade, quando você vai pegar, por exemplo, os textos proféticos, o profeta Jeremias, Jeremias, ele escreve é, muito provavelmente da cidade de Jerusalém, né Jeremias, ele está ali no período Final no período em que a, a cidade de Jerusalém vai cair, e Jeremias é levado cativo para o Egito. Então tem trechos do livro de Jeremias que ele está escrevendo ali da região de Israel, tem trechos que ele está escrevendo dos, dos refugiados, dos, dos foragidos, né, daqueles que fogem para o Egito para se proteger do avanço do avanço dos, do, 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 dos babilônios. Então, esse contexto geográfico faz muita diferença na hora que você vai entender o trecho que você está lendo. A questão das confirmações arqueológicas. Às vezes, o texto ele traz algum elemento. né O, o, o de Leana na aula passada, por exemplo, falou sobre a questão do denário, né que o denário era o pagamento de um trabalhador braçal. Aí você vai falar sobre o denário hoje e aí as pessoas podem... Ah, mas isso aí é invenção do texto bíblico, nunca existiu. Aí você encontra é, escritos antigos que falam sobre a questão do denário. Você encontra talvez até é, é, uma quantidade de moedas que representavam esse denário, ou uma moeda só que representava esse denário. E aí você tem confirmações arqueológicas a respeito do texto que você escolheu para pregar. Né? E, como eu já falei, a questão cultural. Né? Se esse texto foi escrito na Babilônia, se esse texto foi escrito em Israel, se esse texto foi escrito na Ásia Menor, se esse texto foi escrito na Europa em Roma, no Cárcere, na Ilha de Pátimos, onde está sendo escrito, que aí tem envolvimento aí com a questão geográfica, também vai possuir uma questão cultural envolvida. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve né, a, a, a sua carta aos coríntios, ele vai falar, por exemplo, de um, de um tema na carta aos coríntios, e é muito provável que o apóstolo Paulo tenha escrito as cartas, a carta aos coríntios, na verdade, as cartas, né, o que se o que se pensa que são as duas, ele tem escrito, na cidade de Éfeso, no período em que ele estava em Éfeso, vieram pessoas de Corinto a Éfeso e contaram para Paulo as coisas que estavam acontecendo na igreja lá. Então ele escreve as cartas, e uma das orientações das cartas aos, aos corintios, por exemplo, da primeira carta aos Coríntios fala sobre a questão de comer alimentos sacrificados a ídolos. E aí você tem um problema, né? porque a igreja está enfrentando dificuldade com relação a isso, e era uma questão cultural que alguns animais fossem sacrificados aos ídolos e depois a sobra dessas carnes, aquilo que não havia sido queimado ou oferecido, ou apenas simplesmente morto diante do ídolo lá do altar e depois a carne ela era tratada e levada para o mercado, é, é, a igreja tinha dificuldade com as pessoas que estavam comprando essa carne para poder comer. Só que é, a igreja em si, era uma, é, ela não era, ela tinha talvez pessoas de uma... De uma... Classe social mais elevada, mas era muito provável que ela era formada mais por pessoas de classe média baixa. E a carne que era oferecida nesses moldes era uma carne mais barata. Então o apóstolo Paulo vai tratar daquela forma: olha, se você não consegue é, é, comer a carne por conta da sua consciência, não coma. Agora, se você que tem, não tem problema com isso, você sabe que você está machucando o seu irmão, você também não deve comer. Não por conta da sua consciência, mas por conta da consciência dele. Agora, ele depois recomenda que coma-se de tudo que é oferecido no mercado porque ele sabe da situação, inclusive, financeira de algumas pessoas ali daquela igreja. Então, a cultura, o cenário cultural que está por trás do trecho que você escolhe para pregar é, faz toda a diferença na hora de você interpretar a mensagem que está sendo passada ali. Então, a mensagem ali é o quê? Que eu não posso hoje ir lá numa, num, num lugar comprar uma carne que foi oferecida? Eu vou falar um negócio para vocês, eu tenho muito problema com isso, porque a carajé dificilmente você acha um acarajé cristão. E eu sou fascinado por acarajé. Então, quando eu vou para Salvador, tem que rolar a carajé. Aí eu não vou ficar perguntando para a pessoa se ela ofereceu para aquilo para um orixá ou não. Eu quero comer a eu vou lá e como a carajé. Até porque do Senhor é eterno e a sua plenitude, o mundo e é o que ele desabita. Então, tem bicho nenhum que vai pegar meu acarajé do senhor. Enfim, existe essa dificuldade. Existe essa questão. Então, qual é o tema? Eu não tenho que me. Assim, eu tenho que ver se aquilo que eu estou fazendo, no caso desse trecho específico que a gente está falando, está escandalizando algum dos meus irmãos. E aí você vai pegar a essência do que o apóstolo Paulo está falando para a igreja né, lá e vai trazer para cá. Então essa é uma das tarefas importantíssimas, inclusive dessa, desse modelo de pregação, que é essa pregação expositiva. E aí uma das coisas que ajuda é você conhecer qual é o tema lógico do livro. O que, que é isso? É você ler e ler e ler e ler, todos os tipos de comentário possíveis que você tiver sobre o livro que você está lendo, principalmente se for um comentário exaustivo ou extensivo, assim que ele passa por vários trechos, ler o comentário ou os comentários a respeito daquele trecho específico que você está lendo. E eu vou falar para vocês, existe muita, muita, muita ferramenta para isso, inclusive em português. Existe muita coisa em inglês, não são, assim... A maioria das coisas em inglês que são top, normalmente elas foram traduzidas porque vai achar muita coisa no alemão. Mas alemão eu não vou dizer para vocês aprenderem porque ele diz que alemão é a língua do céu porque demora a eternidade para aprender. Mas assim, é... existe muito material em português já traduzido. Existem materiais bons se você lê em inglês. Muito material bom em inglês. Se você lê alemão, então aí você vai ter muita coisa que você pode estudar sobre toda a Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Existem muitos... É, 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 compêndios aí de teologia, existem é, livros sobre teologia bíblica, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, existem livros sobre livros específicos, ou seja, é, você tem uma, uma grande enciclopédia que é da Universidade de... Ah, vou lembrar aqui, eu vou pesquisar só para não falar o nome daqui, chama Word Biblical Commentary, Word Biblical Commentary, ele é, é hoje para mim o suprassumo dos comentários bíblicos, e ele é de Princeton, de Princeton, ou seja, da Universidade de Princeton nos Estados Unidos. É, é Princeton mesmo? Eu falei Princeton com tanta, tanta vivência, agora eu não estou achando o nome de Princeton aqui. É, de qualquer forma, é, não é nada barato, tá? Só para você ficar tranquilo. Ele Existem algumas ferramentas de, de, de estudo bíblico que possuem o Word Commenter, mas existem outros. É, existe comentário, por exemplo, a Vida Nova tem um comentário muito bom da, da comentário bíblico da Vida Nova, que normalmente são três livros, são dois do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Né? Você tem comentários bíblicos de outras. E, e assim, aí também vai, um, vai uma ressalva. né? Se você... E é, você vai achar de tudo. Um, uma das uma das teologias sistemáticas mais famosas que já circularam, aí existe em português também, é uma teologia sistemática de um, de um, de um teólogo alemão muito conhecido chamado Paul Tillich. E Paul Tillich ele chega a afirmar na, na questão da parousia, né, da, da volta de Cristo e da ressurreição também, ele fala um pouco sobre isso, é, mas da, principalmente da ressurreição, ele chega a deixar nuances, assim, de que ele não acredita na ressurreição física e corporal de Cristo, não é? Porque ele é um teólogo liberal, e então, assim, boas recomendações, é muito importante você buscar boas recomendações, aqui eu falei, por exemplo, do livro da Vida Nova, é, esses livros, por exemplo, que eu citei da Word, eles são um pouco mais técnicos, ele é mais para uma, uma atividade exegética mais profunda, mas você tendo bons compêndios de teologia, bons livros que falam sobre teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, você já vai ter um ferramental muito bom aí para você entender o que, que o, o livro onde o trecho que você separou é, está falando. Então, nós estamos falando aqui do preparo da pregação. Existe uma atividade teológica que é um pouco mais extensa, um pouco maior, que pode estar envolvida nesse preparo. Às vezes você não dispõe de tanto tempo assim para, por exemplo, ficar lendo três, quatro, cinco comentários bíblicos. Então você pega um bom comentário, algo que seja bem referendado, e você vai ter aí boas ferramentas para você entender, por exemplo, quase todas essas questões que nós estamos citando aqui dos antecedentes globais. E o, 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 o que você vai precisar é, é, aprender, no caso retirar ou, ou, ou buscar saber do livro que você está avaliando, é justamente essa questão do tema lógico, porque esse tema lógico, normalmente, ele vai é, ser a linha mestra do livro. Então, o texto que você está trabalhando, ele não pode se afastar muito, ele pode, na verdade, contradizer a linha mestra do livro. Ou seja, se, se você está falando sobre o apóstolo Paulo na carta do Paulo aos Gálatas, né então, Gálatas, lá, existe uma, uma, uma briga entre a salvação pela graça, ou seja, e a salvação pelas obras, no sentido da, da, da lei. Ou seja, será que a lei, você precisa cumprir a lei para ser salvo? O apóstolo Paulo ele vai ter um embate muito sério com aquelas pessoas lá chamadas de judaizantes que estavam trazendo ideias de, de que sem os preceitos do judaísmo as pessoas não estavam salvas. Não era só a fé em Cristo Jesus que salvava. Então, se esse é o cenário central, se é isso que está, vamos dizer assim, na linha mestra do livro, você não pode pegar um trecho e avaliá-lo e lê-lo de uma forma a que se afaste muito disso, ou seja, falar assim, não, porque o apóstolo Paulo, como um bom judeu, também pregava a circuncisão. Não, ele fala justamente o contrário disso, não é? Então, e esse tema lógico do livro, o tema central, é muito importante que você saiba na hora que você estiver aí fazendo a sua análise. E aí, o que, que nós vamos ver? Tendo esses elementos do trecho que você separou para, a sua, para o seu preparo de pregação, você vai passar para... Isso esse, esse que eu falei para vocês aqui é exatamente o que ele, o autor, o Carl Lachler, coloca como, vamos dizer assim, uma linha mestra ou, ou uma receita de bolo, que você, seguindo, você vai conseguir produzir uma boa pregação expositiva. Então, ele, ele tem dois, dois momentos. O momento da pesquisa, que, na verdade, não começa aqui, começa com aquilo que a gente já viu ali atrás, né? que são as percepções globais. E aí, depois da percepção global do livro, ou seja, do trecho, você vai para o parágrafo que você quer falar. Então, você tem aqui na parte de pesquisa e uma parte de composição. Ele divide nesses dois é, é, tópicos. E a parte de pesquisa, a, 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 se vocês quiserem depois é, a ver lá, através do, do, do material que ele coloca lá no no livro que eu indiquei para vocês, que é esse livro chamado Prega a Palavra, é, ele possui lá vários exercícios que vão te ajudar a, a se familiarizar com cada uma dessas etapas aqui. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com a, a, a familiarização com o trecho que você escolheu para poder pregar, então você pode buscar, assim, a, a, alguns elementos ou, ou algumas, a, algumas ações, algumas atividades que você pode executar com esse texto para ele vamos dizer assim, se abrir mais, você ficar mais apto a extrair as verdades dele. Então, por exemplo, falando dessa questão das percepções globais e do parágrafo, você tem que buscar no trecho que você está lendo qual é o tema central desse trecho. Ou seja, você lê o trecho, você vai se familiarizar com ele, você lê talvez mais de uma vez, pode ler duas, três vezes, e você vai buscar, extrair dele qual o tema central desse trecho que você está é, é, buscando. E esse tema central deve ser o tema central da sua mensagem. Você não pode pegar um texto, um, tre... um texto cujo tema central é o poder e a glória de Deus sobre a morte, por exemplo. E aí você vai falar da. sei lá, vai falar da, 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 das brigas sobre a ceia. Bom, não, não, não cabe no texto que você está tá trabalhando. Ou seja, o tema central ele fala sobre o poder de Deus, então você vai precisar preparar e extrair do texto que você escolheu quais verdades o texto fala a respeito desse, desse poder e da glória de Deus. Você não pode sair muito dessa... Não pode sair muito, não. Você não deve sair dessa linha central, desse tema central. Um outro exercício que é sequencial à busca do tema central é você tentar parafrasear o texto. Ou seja, você ir de versículo a versículo buscando é, a, a, cada, cada versículo, qual é o sujeito, qual é o verbo, que tempo verbal está sendo falado. Quais são os sinônimos que você tem para aquele verbo? Pra... E, e você tentar, através desse exercício, é, fazer uma versão, uma paráfrase sua, né? Mas a paráfrase não pode negar o texto, ela não pode chegar ao ponto de você é, falar uma coisa que o texto não disse. Então, por exemplo, uma vantagem, ou uma forma de você fazer isso, sem precisar, aí já estou dando dica para o, o, o aluno que é preguiçoso, mas... É, uma forma de você fazer isso sem precisar é, é, gastar tanto tempo é você fazer a leitura de várias versões diferentes então vamos supor que você aqui na IBNU a gente tem como como prática a utilização da a utilização da NVI como texto de pregação e a gente parte da NVI não é, Não tem nada a ver com o Saião, É porque a gente acha que o texto realmente ele é um texto muito, muito bem feito, um trabalho muito bem executado na tradução e é uma linguagem que é, ela tem um, um, um grupo aí, vamos dizer assim, de de, 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 como é que eu posso dizer, de pessoas que conseguem compreender o texto. Muito grande, né? É, Para uma escolaridade aí acima do nível médio e não necessariamente um nível muito erudito, com palavras muito rebuscadas, como existem outros textos bíblicos, existem palavras, é, por exemplo, que estão presentes no texto da revista Corrigida, da Almeida Revista Corrigida, que a gente não usa há 50 anos. Não é? Aí você fala um texto que tem uma palavra dessa, o cara fica se perguntando o que, que o texto está querendo dizer. Né? Mas você podendo ler várias versões, isso te ajuda. Então, por exemplo, existe uma versão, duas versões que eu recomendo, é a nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, e também a mensagem que tem um, um, uma... Como é que eu posso dizer assim? Ela, ela é literalmente uma paráfrase, mas ela tenta fazer de uma forma mais palatável possível. Então isso te ajuda também a ter uma outra visão a respeito do texto que você separou para é, trabalhar. E uma, uma, uma terceira questão nessa questão da familiarização do trecho é você saber quais são os limites do texto, ou seja, você pode pegar um trecho que ele não está completo. Fala, não, mas a ideia central aqui não está completa, ele continua nos versos aqui abaixo. Então você sabe que o pedaço que você vai precisar pregar, ele é um pouco maior do que o que você escolheu. Ou o inverso, você pode ter escolhido, por exemplo, 10 versículos, mas a partir do versículo 7, 8, 9 10, ele já está falando de uma outra coisa. Então o tema já mudou. Então, não é recomendado que você faça uma pregação expositiva em dois temas centrais diferentes, você pode até tentar encapsular isso mas assim, o ideal é que o tema central do que você quer tra tra é, trabalhar esteja completo no trecho que você é, escolheu para pregar, ou que o Espírito Santo te levou para pregar, e aí você pode, no final disso é, fazer o que a gente chama de é, esboço analítico. Não é? O esboço analítico nada mais é do que você ter uma ideia da divisão do texto. Não é? Você pegar ali o trecho da sua, da sua pregação e você ver quais são os parágrafos que, vamos dizer assim, quais são os blocos que você consegue dividir o seu texto. Eu vou mostrar para vocês aqui um, um pedaço do texto que está lá em Atos, capítulo 2, e Atos, capítulo 2, ali a partir do verso 14, você tem o momento em que o apóstolo Pedro, ele começa a proferir o que é conhecido depois como o sermão de Pedro, o sermão das escadarias do templo. Né? Pedro, ali, fala o texto que ele se levanta com os onze e ele se dirige à multidão, porque o que estava acontecendo logo aqui no verso 13, no 12 e no 13, né, era que eles estavam pregando e as pessoas que passavam, Ficaram atônitas porque, é, é, perguntando por que, que eles estavam ouvindo na sua própria língua. Na verdade, eles vão... É, é, exatamente aqui, né? Eles falam da, a partir do verso 5, né? Tem entendeu Ouvindo o seu som se ajuntou, a multidão ficou perplexa. Atônitos e maravilhados. Eles perguntam, acaso não são galileus? Todos esses homens estão falando. E aí segue o texto. E aí Pedro se levanta e começa a pregar, falando aí a sua... A, toda, toda essa pregação que aponta... Eu não sei se isso aqui está muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte desse negócio. Acho que consigo. Aí, olha lá. Então, ele é... fala sobre isso. Então, esse trecho que vai aí mais ou menos do verso 14 vai até o verso 41, que é a pregação completa do apóstolo Pedro. Então, se você for pregar, é, por exemplo, um texto mais longo como esse, você vai precisar ter... É você vai precisar ter aí um pouco mais de tempo, porque ele realmente é um texto, se você quiser fazer um trabalho exegético completo. Mas olha só, por exemplo, do 14 ao 22, o apóstolo Pedro ele está falando ali sobre a questão é, desse milagre que as pessoas estão ouvindo, ou seja, como que cada um está ouvindo na sua língua. Então ele vai citar, por exemplo, o profeta Joel aqui, que é esse trecho inteiro aqui, do 17 ao 21. E falando, essa profecia se cumpriu agora. E aí, a partir do verso 22 ele vai falar sobre como Jesus é esse milagre de Deus que ele, ele foi, foi apresentado pelo profeta, ou seja, ele vai contar da história de Jesus, dos feitos de Jesus, e como Jesus também é, é, foi é, cumprimento das profecias, por exemplo, davídicas. Davi que profetizou sobre Jesus lá, no verso 28 ele fala, ó, é, citando o próprio Davi, né? aqui deixa eu ver qual é o termo, ele está citando o Salmo 16, Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E, a partir daí, ele começa a falar sobre a, as profecias que apontavam para ser Jesus esse Messias. E depois, no final, já quando ele está terminando, ele vai fazer a exortação, né, porque ele fala não só a questão da profecia, mas ele fala também que é, Jesus foi morto. E aí ele dá o, vamos dizer assim, o ultimato para aquelas pessoas, dizendo, olha, esse Jesus que vocês crucificaram é o Cristo, depois o Senhor, depois o Deus, o Senhor fez Cristo, e eles ficaram aflitos, irmãos, o que faremos? E aí Pedro dá, vamos dizer assim, o checkmate, ele falou oh, vocês precisam se arrepender, se arrependerem e crer no Evangelho. Então, esse é um exemplo mais ou menos, assim, de como, como é realizada uma mensagem, uma pregação aí expondo a história de Jesus, expondo a trajetória de Jesus, o que foi falado dele dos profetas e dando para eles uma conclusão. Então você percebe aí que você, com esse esboço analítico do texto que você vai trabalhar, você sabe exatamente quais pontos você consegue enfatizar e o que, que você consegue falar de cada um desses pontos. E para isso também existem ferramentas, existem é, é, estudos analíticos de várias, várias partes, vários textos bíblicos que você consegue é, vamos dizer assim, acessar e, e ver como ficaria, por exemplo, essa divisão analítica do texto. Uma coisa que facilita de vez em quando, não sei se vocês prestaram atenção aqui, mas ele possui alguns subtítulos, né a NVI tem, ó a pregação de Pedro, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, algumas bíblias têm essas divisões, e essas divisões ajudam também você até a descobrir qual é o trecho completo não é? da, da, o trecho que, que compreende a mensagem que você quer pregar às vezes você lê um versículo que se destacou você fala, poxa, eu queria falar sobre isso e esse versículo está dentro de um bloco desse, desse você lendo esse bloco como, como um todo, porque o versículo solto, ele fica às vezes muito ele, propenso a interpretações diferentes, e às vezes até dissonantes, um versículo dentro de um bloco, ele faz parte de um conjunto, de uma ideia central e você consegue ter mais vamos dizer assim, capacidade de é, expor ele de uma forma melhor. E aí vem o segundo ponto da pesquisa, que é o passo da exegese. Esse aqui, normalmente, é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Porque a exegese, ela, pode, ela compreende esses dois elementos. né? Você pode fazer uma exegese que a gente chama no vernáculo, ou seja, na língua que você está falando, no português, se você for pregar em português, se for pregar em inglês, no inglês, pregar no alemão, Deus te abençoe. E aí, assim... É, você pode fazer uma exegese através, inclusive, de conhecimento gramatical, conhecimento de, de dicionário de sinônimos, você ter, você ter, por exemplo, elementos que te auxiliem a fazer uma... Um, um, que faz parte também daquela, daquela paráfrase que a gente estava falando antes, que te auxiliem a ter uma visão mais clara do texto que você está lendo. Não é? E também, que aí vem o, o pulo do gato, é você conhecer as línguas originais. Porque o conhecimento das línguas originais, não apenas a sua língua, mas a sua gramática, o seu contexto, a sua utilização, vai te permitir também ter interpretações, é, é, vamos dizer assim, de chaves muito importantes. Porque às vezes você vai analisar um verso e esse verso utiliza uma palavra que é uma chave, vamos dizer assim, para conexão com outro texto. E quando você percebe essa conexão, você percebe que a Bíblia realmente ela tem aí uma linha mestra, uma linha central que aponta para a mensagem que ela quer passar. Né? E aí, qual é o objetivo? O objetivo da exegese é justamente aquele que a gente falou que é muito difícil de alcançar, que é você chegar ao mais próximo à intenção original do autor. E aí, depois disso, você tem esse estudo bíblico indutivo. E aí existem vários, várias ferramentas que te ajudam a fazer o estudo bíblico indutivo, né? que é você, por exemplo você tem normalmente três, metodo... três metodologias que você precisa aplicar, três passos que você precisa aplicar para poder realizar o estudo bíblico indutivo. O primeiro é a observação, você realmente ler o texto, ver quais são os elementos gramaticais do texto, se o verbo está no imperativo, o verbo está no, no, no particípio, ele está no, no, na voz ativa, ele está na voz passiva, como é que está sendo, ele Ele é um verbo de, de é, como é que pode dizer, autorreflexivo, reflexivo então como que isso se, se apresenta no texto, depois você vai fazer uma interpretação da análise que você teve, você vai ler o texto, não, interpreta o texto dessa forma. Eu acho que o texto está querendo dizer isso. E, obviamente, você vai comparar a sua interpretação com as outras interpretações que já existem, né? para você não estar tá fazendo um negócio completamente fora da curva. né? Então, tipo assim, é... diz lá o texto em Atos capítulo 9 que o apóstolo Paulo viu uma grande luz e caiu ao chão. E aí você lê o texto e fala assim, pois é, o Paulo deveria estar andando num pônei, não num cavalo, porque se ele estivesse num pônei, a queda tinha sido menor. Não tem nem cavalo no texto. Não é? Aí você faz uma interpretação completamente louca, que não tem nada a ver com nada e, 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 e assim, isso é muito complicado. Você precisa estar ciente da, de todo o histórico interpretativo do texto que você está lendo. Não é? é muito difícil assim Para não dizer impossível, é muito difícil que o Espírito Santo tenha revelado uma coisa muito nova a você. Então, se você estiver falando alguma coisa muito nova, é bom você rever aí, reler o texto, reler os manuais e ver se a coisa realmente está é... dentro do escopo geral do, do, do ensinamento bíblico. E aí vem o terceiro passo do estudo bíblico indutivo, que é talvez o passo dos mais importantes, que é a aplicação depois que você conheceu o texto, que você se familiarizou com ele, que você realizou a sua exegese, você no estudo indutivo você vai começar a pensar como que eu consigo aplicar esse texto na vida das pessoas, na minha vida. Opa, sem dar tapa no microfone, na minha vida e na vida das pessoas que vão ouvir, né? E aí feito esse estudo indutivo, você vai para a quarta parte que talvez é a parte que vai te preparar para o número dois, o passo dois que é a composição que é essa proposição central do texto. A proposta que o, a, o autor aqui, o Carl Lachler, ele, ele dá, eu achei uma proposta muito interessante, por isso que eu fiz questão de apresentá-la para vocês, porque ela vai facilitar justamente na composição da mensagem que você está querendo fazer. Então, olha só como que ele trabalha essa questão da proposição central. E como, central, como exemplo, nós vamos usar esse texto aqui de Mateus capítulo 4, que é o texto da tentação de Jesus, é, de Mateus 4, de 1 a 11. Então diz o texto, Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a cidade santa, colocando-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma, em alguma pedra. Jesus respondeu, Também está escrito, Não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse... Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo, o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Então, o que, que a gente vai perceber aqui? Quando a gente for fazer a aplicação da proposição central, lembra que a gente não está chegando aqui e caindo de paraquedas, a gente já fez todo aquele trabalho anterior, de conhecimento a respeito da cultura do, de todo o background do texto bíblico da, da, do livro de Mateus você já viu qual é a, o, o, o tema que você está trabalhando e aí a proposição central ela é composta de três, três elementos e a gente, eu, eu botei só a sigla aqui, o AT, o ST e o PC, o AT se chama afirmação teológica, ou seja o que, que eu consigo extrair do trecho que eu estou lendo para a minha análise para a minha pregação, então como desse trecho aí, ele propõe a seguinte é, afirmação teológica. Ele diz, Satanás irá tentar todos os que buscam viver piedosamente para alcançar os seus objetivos. E por que, que ele fala todos? Porque a, o argumento dele é o seguinte, pô, se Satanás não, se, não tentou até o próprio filho de Deus, que é, tem toda a sua relação com Deus e com o Espírito Santo, quem sou eu para não ser tentado? Né? Então ele vai realmente tentar para alcançar os seus objetivos e vai tentar é, 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 todos aqueles que buscam viver piedosamente. E aí, o segundo elemento, né, que é a sentença transicional. O que, que é isso? É uma sentença que me prepara para a análise dos elementos do texto. Então, eu, eu vejo aqui que, nesse trecho, nós temos três tipos de tentação que, estamos, que, que, de, que são destinados a nos derrubar. Ou seja, tem aí um terceiro elemento que é inerente, ou seja, faz parte dessa sentença transicional que é a palavra-chave, ou seja, a palavra-chave é uma palavra que você vai conseguir repetir, ela normalmente está no plural, porque existe mais de um elemento dentro do trecho que você pegou que vai te ajudar a, a, a apresentar ou a, a esclarecer aquele ponto. Então, por exemplo, ele fala aqui de três tipos de tentação, ou seja, essa é a nossa palavra-chave. Então, quais são os três tipos de tentação que eu consigo extrair do texto que a gente leu? Eu consigo ver que é... Uma fome espiritual tratada como alimento, com alimento material, que está ali no verso 3 e no verso 4, também tem a testar a capacidade de Deus com coisas sensacionais, no sentido de que é, é, eu vou me lançar lá e Deus vai me proteger e não vai deixar lá no verso 5 e 7, né? E aí depois trocar o domínio de Deus por força política, e aqui é um pouco pior, né? Porque não é só força política, mas sujeição a Satanás, não é? E aí, tendo esses três tipos de tentação, eu consigo fazer essa sentença final aqui, que vai ser basicamente a minha proposição central do texto que eu analisei, ou seja, é possível vermos três tipos claros de tentação, a primeira materialismo, a segunda o sensacionalismo, ou seja, uma coisa muito de showman, e a terceira que é o autoritarismo, é poder político, se a gente for pensar no, em, em outra de outra forma, a gente pode falar que seria o um mundo, a carne e o diabo, ou ainda é, a, a tentação da do corpo, alma e espírito, você poderia falar isso, né? Que do corpo, materialismo, da alma, essa questão de você ter autoridade sobre os outros e do espírito que você consegue controlar a Deus, né? Esse sensacionalismo. Então, é, e, e o que, que o texto nos apresenta? Que o Senhor, Jesus, ele nos instruiu a enfrentarmos e derrotarmos cada um desses tipos com a autoridade da palavra de Deus. Ou seja, Jesus responde a cada uma das tentações com a própria palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai nos proteger a, e vai nos auxiliar na luta para nós derrotarmos esse tipo de tentação. Então, uma vez que você tem essa proposta central, e aí você tem essa divisão, ou seja, essa formação aí que você construiu a partir do trecho que você separou, você pode partir para a sua composição. Como nós vimos lá na composição, é, eu acabei passando dela, ó, ela tem as divisões principais do texto que você vai ler, você vai acrescentar ilustrações e normalmente quando quem já fez qualquer trabalho acadêmico, sabe que a maioria das orientações falam que a conclusão, na verdade a introdução você só faz depois que você fez a conclusão, porque a introdução ela deve englobar tudo que você escreveu, né? a introdução normalmente é o último pedaço do que você vai escrever, e ele, ele também coloca como um, um, um elemento que vai te ajudar, é você ter um esboço desse sermão, se você não escrever, eu conheço alguns, alguns pastores que escrevem palavra por palavra o que eles vão falar. Então eles fazem realmente quase que uma leitura lá, mas está tudo estruturado dentro de um texto coeso, com todas as, as, as partes, com todas as, as transições e tudo mais que ele precisa. Então, esses, na, na parte da composição, você vai ver, por exemplo, que a gente consegue pegar a, 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 a afirmação teológica do texto que nós lemos e transformar isso, por exemplo, numa introdução. né? Ou seja, se eu sei que Satanás vai nos buscar e vai buscar é, tentar e nos derrubar, como que eu me preparo para tomar as decisões corretas? Ou seja, quais ferramentas eu tenho para tomar as decisões corretas? E aí dentro do corpo do sermão você vai explorar as três, os três tipos de tentação e aí você, em, você pode, em cada uma das, da, 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 dos, das etapas, você colocar uma ilustração, uma ilustração, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da questão da fome espiritual tratada como alimento material com alimento material, você pode falar, por exemplo, ah, que muitas vezes a gente é, acha que ter várias coisas ou, ou, ou com, comprar várias coisas vai satisfazer o vazio que nós temos justamente de estarmos preenchidos por Deus e pelo Espírito Santo. Então, você tem ilustrações que você pode construir para melhorar. A, a, a ideia que você está passando. E a ilustração ela tem um poder muito, muito forte na hora de você explicar e apresentar o texto bíblico. Ela tem a, a, a capacidade de destravar a mente da pessoa, né? de, de fazer com que ela tenha uma compreensão maior. É, existe uma, uma, uma ilustração que é contada, né, que um pregador na, na, no século XVII estava falando para a corte inglesa, e aí ele estava pregando justamente, falando sobre o, o, a questão da, da necessidade de salvação, e ele comparou a pessoa que está no pecado, que não, não, não tem Jesus Cristo, como um cego, né? E o cego, ele estava andando e, 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 e de repente passou lá um cachorro e tem um abismo na frente do cego. E aí o cego está andando com a sua bengala e de repente passou um cachorro e levou a bengala do cego. E o cego tá, continua andando tateando, mas cada vez mais ele se aproxima desse abismo. Aí conta a história que esse pregador estava falando dessa forma. Aí ah, o cego continuando tateando e ele está ali próximo a cair do abismo. Aí o nobre que estava lá se levantou. Ah, ele vai, vai morrer, cuidado, o que, que vai acontecer com ele? Tipo, a pessoa assim se colocou tão próxima da mensagem que estava sendo passada, tão próxima da história que ele achou que ele precisava ter uma, uma atitude para impedir que o cego caísse no abismo, mas era apenas uma ilustração. Então, a ilustração tem essa capacidade. O Sayan já falou sobre isso em aulas anteriores, não é? e aí é, você pode ajudar a pessoa a ter uma compreensão melhor a respeito do que, ela, a, do, do que você está tentando passar. E aí tem a conclusão, como nós vemos, né, que você tem esse, basicamente aquilo que nós falamos lá, isso eu só coloquei como um exemplo, para a gente ter uma ideia de como que uma, um, um sermão expositivo partindo 100% do texto, utilizando os elementos do texto e seguindo pelo que o texto apresenta, tem a possibilidade de entregar uma palavra profunda para as pessoas, baseado só no que o texto bíblico tem a nos dizer. Não apenas a, 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 com ideias filosóficas, não apenas com conceitos muito bem trabalhados, mas principalmente com os elementos é, é, que o texto está ali apresentando para a gente. Né? Um eu, eu falei que eu trouxe dois exemplos, mas a nossa aula já adiantou bastante. Eu não sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou nesse momento, eu vou é, responder aqui as, algumas perguntas que surgiram. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem fazer, podem fazer agora também, não é? é mas, caso a, a, a dê tempo, eu apresento o segundo exemplo aqui de uma outra mensagem. A Carol pergunta se é possível fazer uma pregação expositiva a partir de um tema que o pregador considere pertinente à necessidade da igreja. É possível unir os dois métodos para se adequar a uma exortação por exemplo? É, vamos lá. É, essa é uma pergunta boa, por sinal. Eu, vou, eu tenho um toque, gente. aí Quando a câmera está desconectada, está tá fora do prumo, eu tenho que ajeitar. É sim é, é bem possível inclusive é importante é, a, a, o pregador né normalmente a, a prática da pregação ela está muito associada à prática da, 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 do ministério Pastoral não é o pastor ele é pastor e mestre então ele não apenas apacenta as ovelhas mas ele também ensina as ovelhas então a pregação como ferramenta de ensino ela é muito forte ela é muito importante e é óbvio que na caminhada no convívio, com a sua igreja, o pastor vai entender ou vai sentir que, de repente, existe um tema que está ali reverberando nos corredores da igreja, que o pastor fala, olha, era bom que eu falasse um pouco sobre isso, não é? ou seja, é... que eu apresentasse uma mensagem sobre isso para orientar as pessoas, para que as pessoas pudessem ter ali uma, uma visão mais clara de como elas podem agir naquele momento. Só que o que, que acontece com relação à pregação expositiva? Ele não vai poder fazer o que nós chamamos de exegese, né? Pegar várias ideias e vários conceitos que são pertinentes àquele tema e aí tentar encaixar isso no texto bíblico. Ele tem que fazer justamente o inverso. Ou seja, a igreja pode estar passando por alguma situação e ele vai precisar achar uma situação análoga no, no texto bíblico. Às vezes não vai encontrar. Às vezes, é, é, ele vai simplesmente encontrar, é, como é que eu posso dizer assim, temas centrais. Mas os temas centrais, eles são basilares na fé cristã. Então, ele, de repente, não vai atacar exatamente um tema específico, mas se ele faz uma boa exposição de um tema central que envolve aquilo, ele consegue também orientar essa igreja. A gente fala da... Eu, particularmente, falo da primazia, da exposição, da, da, da pregação expositiva, justamente porque na pregação expositiva, inclusive a, a maioria dos autores que vão falar sobre pregação, eles dizem que a pregação expositiva ela deve ser sistemática, em que sentido? Você vai elencar ali uma série de, de temas bíblicos dentro do texto bíblico que você vai pregar regularmente aquilo, ou seja vamos falar de Gênesis, então nós vamos expor o texto de Gênesis 1, expor Gênesis 2 e assim sucessivamente, existem vários relatos mais antigos né, de pastores que falam sobre isso, ele fala, poxa, durante 10 anos da minha vida eu resolvi expor sistematicamente a Bíblia então eu saía pegando livro por livro e fazia sermões expositivos capítulo a capítulo, e a igreja cresceu muito naquele momento, a igreja teve um aprendizado muito grande e conseguiu, inclusive ter, vamos dizer assim, é, 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 respostas que a gente consideraria positivas, mais do que quando ele estava simplesmente pregando textos aleatórios. Então, como a igreja começou a entender mais qual era a mensagem bíblica e qual era o seu papel nessa mensagem, ela começou a exercer melhor a sua missão aqui. Então, dá para fazer, não vou dizer que é 100% encaixado, mas dá sim para você ter um tema, por exemplo, do cotidiano, algo que aconteceu, por exemplo, a, a uma barbárie ou uma, uma situação de, de é, problemas políticos que a cidade, que a igreja esteja vivendo, ou seja, como que a igreja deve exercer o papel político, o papel de cidadão. Tem algumas mensagens, inclusive, na IBNU que a gente já falou sobre isso, né? Qual o papel de, do, do, do cristão no na, 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 na exercer a sua cidadania, não é? Então, é, existe essa possibilidade, sim, de você conseguir conciliar as duas coisas. O ah, Wellington, ele cita aqui algumas bíblias, é, ele fala da NVI... A BBE, a Bíblia Brasileira de Estudo, que, se eu não me engano, o texto da BBE é o Almeida 21, que é um texto muito bom. A Bíblia Arqueológica também utiliza NVI. E Bíblia de Referência, eu estou... A ah, Thompson, né? A Thompson, eu acho que ela usa a RA, Revista Atualizada, se eu não estou enganado. É, existem essas outras que eu mencionei aqui, né? Que é, a por exemplo, a Bíblia... É... A Mensagem, que ela é uma paráfrase, então, em alguns trechos, principalmente a versão em português, ela também foi trabalhada é, é, o Sayão também participou da equipe da, da versão em português, então ela, ela, ela tem ali um, um, alguns elementos que nos ajudam a entender melhor o texto que nós estamos trabalhando, e a outra que eu falei foi a NTLH, Porque havia a antiga é, linguagem é, tradução da linguagem de hoje, que era a TLH e ela era muito complicada mas aí eles lançaram uma nova versão uma versão que foi atualizada, essa versão é uma versão muito boa também, dá para você usar essas duas é, como versões, vamos dizer assim, que fazem no caso da mensagem é realmente uma paráfrase e no caso da NTLH eles fazem o que eles chamam de uma adaptação linguística, né? uma adaptação linguística para um, um, uma compreensão mais simplificada do texto bíblico. Né? Então você tem esses elementos aí, essas, essas bíblias ajudam naquele momento em que você vai ter de conhecer e, e ver por vieses diferentes o texto que você trabalha, tá, tá, tá trabalhando para sua pregação e aí tem uma pergunta que é importantíssima do Jackson aqui, né, ele fala só qual é a importância da leitura e oração para que a verdade do texto impacte nossa vida e influencie a vida da igreja olha, eu vou falar para vocês duas coisas, é, primeiro que todo esse trabalho que eu falei para vocês aqui ele é um trabalho é, que eu posso dizer assim, quase que acadêmico ou seja, qualquer pessoa pode exercer isso aqui até um ateu pode exercer isso ele pode fazer uma análise exegética do texto ele pode fazer uma análise gramatical do texto porque a gramática é a gramática comum a gente não tem o texto escrito em língua alienígena ele é escrito em português, por exemplo texto bíblico em português então você tem todas as regras gramaticais que vão é, é, também funcionar e também valer para o texto que você está analisando então qualquer pessoa que tenha conhecimento e tenha paciência e queira fazer isso, pode fazer Agora o que eu percebo é o seguinte: a, a primeira pessoa que precisa ser impactada pelo sermão é você. Né? Quando você lê e quando você se prepara para fazer um sermão, aquilo precisa causar um impacto na sua vida. Você olhar para aquilo assim, realmente, essa aqui é uma verdade que eu vivo, ou essa aqui é uma verdade que eu preciso viver. Então, assim, os pastores não são 100% infalíveis, nós não somos infalíveis. Então, existem elementos que nós lemos no texto bíblico que vai falar: poxa, isso aqui eu preciso melhorar. Isso sei que eu preciso ter mais atenção. Então, a, a, a primeira pessoa que precisa ter esse impacto é justamente quem prepara o sermão. E, na minha experiência, é, pessoas que têm esse tipo de relação com o texto bíblico, elas têm, vamos dizer assim, uma capacidade maior, não vou dizer que é 100%, mas têm uma capacidade maior de fazer com que essa mensagem se torne palatável para as outras pessoas, ou seja, o objetivo final da mensagem não é apenas te impactar, é importante isso, mas principalmente é você conseguir deixar na mão, nos ouvidos e no coração das pessoas que estão te ouvindo a mensagem de Deus para elas, não a sua mensagem para elas, mas a mensagem que Deus quer passar para elas, e aí nesse aspecto o sermão expositivo, ele tem é, é, é uma capacidade que eu considero até maior do que os outros tipos de sermão, porque justamente você está trabalhando o texto pelo texto e entregando aquilo que o texto queria entregar. Então, é de vital importância, né? Você pergunta qual a importância da leitura e da oração, eu mencionei isso mais cedo, é, as mensagens que eu normalmente produzo surgem da minha leitura bíblica. Eu leio, eu faço um, uma análise, e aí, de repente, um texto salta aos meus olhos. Eu falo, poxa, isso aqui é muito importante. Eu não posso deixar passar isso aqui. E aquilo fica gravado. Então, de repente, eu preciso falar sobre um tema específico, ou como até mencionaram aqui, é possível encaixar. Nós estamos. A IBNU tem essa, essa, essa prática de fazer ênfases, né? Nós temos as cinco ênfases e durante o ano nós repetimos as, as ênfases duas vezes. Então, são dez meses, né? Então, você tem, por exemplo, adoração, comunhão, missão, ensino e serviço. Você tem as cinco ênfases que nós aplicamos duas vezes ao ano cada ênfase. Então, no mês de serviço, não é que eu tenho que pregar um texto que fale sobre serviço, mas eu tenho que mostrar dentro do texto bíblico o que, que é ser um servo. Ou seja, Filipenses 2, por exemplo, é um texto bom para isso. Quando vai falar que Jesus, sendo Deus, não cogitou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas se esvaziou e se tornou servo. Ou seja, se o Senhor de toda a glória se torna servo, quem sou eu para dizer que não vou ser servo? Né? Então, você tem é, é, esses elementos que você pode aí é, trabalhar, e aí o texto, na, na exposição bíblica, ou seja, o, a, o sermão expositivo, ele vai te levar ao mais próximo, como a gente falou, do original, ou seja, vai ser uma mensagem mais pura para aquelas pessoas que estão envolvendo. E eu não estou dizendo aqui que você não pode usar outros ferramentais, por exemplo, outras linhas de, de pensamento, como a filosofia, como a, 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 a antropologia, você pode utilizar essas ferramentas, mas o seu, o seu, a sua âncora, ou aquilo que vai ser o centro da sua mensagem, é o texto bíblico. Você pode utilizar, inclusive, é, elementos que, que são conhecidos da psicologia para explicar alguns comportamentos que estão no texto bíblico. Não é? De repente, você pode esclarecer ou, ou, ou melhorar a, a compreensão de algum elemento da, do texto através de, outros, de outras ciências, de outras áreas do conhecimento mas você vai entregar uma mensagem que está ali presente no texto bíblico e somente no texto bíblico, ok? Uh, o Jackson fala aqui alguns programas, até mencionar isso depois, mas já que ele já mencionou aqui, eu vou falar. Você tem o Logos, o East Word, The Word e My Bible. Eu utilizo um outro que se chama Olive Tree, que é esse é, que eu mostrei para vocês que o texto bíblico está aqui. Eu vou mostrar rapidamente só para vocês terem noção. Aqui você tem no Olive Tree vários textos bíblicos grátis. Eu utilizo a NVI, infelizmente a NVI aqui não foi grátis, eu tive que pagar ela, mas existem por exemplo aqui, se eu não me engano, a revista atualizada e a revista corrigida elas são grátis. Aí você pode trocar, por exemplo, o texto. Ó, eu tenho, ah, ao meio da revista atualizada, esse é um texto gratuito, eu não tinha baixado aqui nesse computador ainda, então ele agora trocou para a versão revista, ao meio da revista atualizada. Ah, mas eu quero analisar na mensagem. Eu não me lembro, eu tenho a mensagem também. Então eu tenho aqui o texto da mensagem já inserido no próprio software. Né? Mas eu quero agora fazer uma comparação entre dois textos. Então, eu posso, por exemplo, aqui, vim aqui, ó, tem um study center, tem, tem a versão em português também, e aqui eu posso chegar, por exemplo, e abrir um outro texto. Eu quero comparar o texto da mensagem com o texto da Almeida. Então, eles, eles estão linkados, estão. Então, eu vou chegar aqui no capítulo 3 de Atos. Certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram... Uh, para algum lugar, tá linkado ou não tá linkado? Ah, foi, agora tá linkado aí ele fala, ó, isso aqui tá na mensagem, aqui já tá na revista Almeida, revista atualizada Pedro e João subiram ao templo para oração na hora nona, ou seja a hora nona, o que que é a hora nona? pensa em 9 horas da manhã, né porque o dia começa, não olha o que o texto já me mostra aqui, às três horas da tarde, por quê? porque a hora era contada a partir do nascer do sol então o sol nasce por volta de seis da manhã então, a hora nona era seis horas da meia-dia, mais três horas, três da tarde. Então, uma simples análise de dois textos, um do lado do outro, já me permite ter uma compreensão melhor do texto. Ah, mas eu sou um cara ousado, eu sou um cara fera, eu quero analisar isso no original. ou A versão do Olive Tree, e essas versões, com exceção da NVI e da mensagem, que se não me engano, são pagos, Vários desses textos aqui, por exemplo, esse aqui é o texto grego de Atos, não é? E aí Petros D.K. Ioannos, está falando de Pedro e João aqui, e aí ele fala que foram lá pre pregar, não vou fazer toda a tradução agora, mas enfim. Você tem aqui um elemento exegético já pronto, e com aparato crítico. Você consegue clicar nos links, então esse, esse é o Olive Tree, eu não sei se eu falei o nome dele, é, para quem usa o Windows, ele está disponível para o Windows, para quem usa Mac, ele estava dando uns problemas no Mac, mas ele usa também tem no Mac. E principalmente, que é onde eu uso mais, celular e tablet. Ele tem um aplicativo, o aplicativo dele é muito bom. E você consegue fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui, mostrar para vocês, você também consegue fazer no celular e no tablet, tá? Então você tem essas ferramentas que te ajudam bastante na hora de você fazer exigências. Eu quero mostrar para vocês um outro, uma outra ferramenta que se chama uh, Bible Hub. O Bible Hub, ele é 100% gratuito e ele utiliza, basicamente, todos os domínios públicos, todos os textos e, 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 e ferramentas que são domínio público. Mas o Bible Hub, ele tem algumas ferramentas que facilitam demais a sua análise. Então, vamos pegar o texto que eu falei lá, né? Mateus capítulo... É... não, pegar um texto melhor, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Então, você vai vir aqui, Timóteo capítulo 4, ele é meio ruimzinho de mexer, mas vamos lá, né? É, e aí você clicando no verso você pode ver, por exemplo, aqui ó, o o léxico e aí se você quiser fazer uma, uma análise no, 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 no texto original ele vai te trazer o texto aqui se eu não me engano é textos, receptos, não é o grego aqui, eu acho que é o deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver qual é o grego que ele me, me coloca aqui ah Bom, não importa. Ele está em grego, tá? Aí depois a gente vê qual é que é o grego que ele está falando aqui. E ele vai trazer ó, a palavra Diamar Tisomai. Ou seja, Diamar Turomai, na verdade. E aí ele é, vai te dar. Eu botei o grego? Não, queria o léxico, desculpa. Cadê o léxico? Uh, na verdade, não é o léxico que eu queria, não. É o interlinear. É, o interlinear vai nos ajudar aqui, ó então você tem o texto grego, não é? você tem o texto que é a tradução da palavra exatamente em cima, então você tem aqui o que é cada elemento da frase do grego. então aqui ele está dizendo que esse primeiro primeira palavra é um verbo que está no presente indicativo na voz média ou voz passiva e é a primeira pessoa do singular. então o apóstolo Paulo que está falando. e aí você tem a preposição, né? É, diante de, né? enopion to que é God, Deus, God, se não estou lendo inglês. E aí você tem a, todos os elementos, isso é um site chamado BibleHub.com. Tá aqui o nome BibleHub. Você consegue fazer uma análise exegética profunda no texto. Claro que é, você. Ah, esse aqui é o texto na estrela Alain, isso que eu estava querendo, 1904. E ele também tem o texto dos receptos, ele tem um outro aqui, e o West Coast de Roth também. É. Então você consegue fazer uma análise no texto original, partindo pura e simplesmente do texto bíblico no aí que vem uma pegadinha no inglês. Ele não tem nenhuma versão para o português, tá? E aqui você tem que entender um pouquinho de inglês para poder saber caminhar dentro dessa ferramenta. Mas é uma ferramenta muito boa para fazer análise exegética de texto bíblico e ajuda muito porque tá tudo na sua mão, no clique. Não tem, você tem os livros e tudo o que, que eles pegaram os livros, fizeram os livros virar digital e jogaram aqui dentro para poder facilitar. A, a facilitar o acesso a essas informações, né? É, o Wellington citou o Rota 66. O Rota 66, que é de autoria do Saião, e ele hoje tem aplicativo, inclusive está saindo uma versão 2 do aplicativo, tenho paciência aí que até é, Jesus voltar, esse negócio sai. Não, estou brincando, vai sair antes. É, vai, a, a, ele, normalmente, é um. eu sempre ouço, quando antes de pregar, eu sempre ouço porque como tem ali vários elementos que apontam justamente para esse contexto cultural e também tem alguma aplicação direta já ali, ele dá uma ajudada muito, muito grande na hora de você pensar como você vai entregar o texto, ou seja, o que, que você vai concluir do texto que você escolheu. Ele ajuda muito. E também está disponível em plataformas digitais, né, como, se eu não me engano, Spotify, tem o, o Rota 66, e tem no site da Transmundial também. Você pode acompanhar pelo aplicativo, pelo aplicativo da Transmundial, pelo, pelo site da Transmundial, e você vai poder utilizá-lo, né? E aí o... É, eu falo aqui que os pentecostais pregam muito textos temáticos. É, é uma igreja que utiliza bastante. Normalmente o, a, 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 os pregadores pentecostais gostam muito do temático, né? É... NAA. NAA está muito boa. Uh, o site da EBNU aborda sobre o segredo da vida da igreja. Sim, aborda. Uh, qual a melhor maneira de organizar um arquivo de mensagens bíblicas? Olha, eu, eu, eu normalmente o meu arquivo de mensagens ele é por texto. Então eu coloco na, eu tenho uma pasta, fica numa nuvem, né? É... Perguntando qual o nome da ferramenta, eu vou colocar, eu vou escrever aqui a ferramenta que a gente colocou. Eu mostrei para vocês é a Olive Tree. É, tem, eu sei que o Daniel ele fala espanhol, então também tem texto em espanhol, tá? Se eu não me engano, tem o e aí tem o BibleHub.com. É? São esses dois, essas duas ferramentas que eu mostrei. É... Ele tem vários textos em espanhol, tem o Reina Valera, tem, tem outros textos lá também em espanhol. Se eu não me engano, tem a NVI é, em espanhol também. E aí eu não sei quais desses são, são gratuitos, quais desses são pagos. O, 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 no caso do Olive Tree, eu uso o Olive Tree já há muitos anos, muitos anos, eu acho que mais de 10 anos. E o que me aproximou do Olive Tree foi justamente o fato dele possuir os textos originais, né? E os textos originais, para fazer exegese, ele tem essa, essa ferramenta que coloca um texto do lado do outro, né? E aí você consegue, também através do aparato crítico que tem já no texto lá, ele tem o, o, o Nestle Alain, com aparato crítico. Ele também tem o s o se não me engano, o texto de Leningrado, que é o texto do hebraico, também com aparato crítico. Então, às vezes você vai precisar ver uma variante, alguma coisa, ajuda bastante. Isso tem muita, muita, muita questão acadêmica, né? Mas para pregação também é, ajuda bastante. Uh, qual a melhor maneira de organizar? Eu estava falando sobre isso. Então, assim, você pode reservar, você pode é, organizar. Eu, como é que eu faço? Eu, normalmente. Os meus arquivos, eles são nomeados de uma forma que eu acho com facilidade. Então, por exemplo, eu vou pregar Salmo 23. Então, eu coloco lá, no início é Salmo 23 e o título da mensagem que eu, que eu fiz. Né? E aí eu já sei mais ou menos o que, que é o tema daquela mensagem. Mas você pode, por exemplo, uma das coisas que dentro desse processo de, 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 de é, que é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, ah, deixa eu botar de novo na tela, uma das coisas que você pode fazer que vai te ajudar bastante é que toda vez que você for pregar num livro novo, se você fizer esses antecedentes globais aqui, se você pesquisar e fizer tudo direitinho, você faz um fichamento, você faz uma ficha, algo que você já lembre, ó, oh, esse texto fala sobre isso e tal, de repente, uma coisa que não tá aqui, mas você pode colocar, é o esboço do livro. Algumas bíblias, elas já vêm com esse esboço. Se você pegar a Bíblia NVI de estudo, por exemplo, ela está até aqui do meu lado, ela já vem com um, uma espécie de um pequeno esboço da divisão do livro. Então tem aqui, ó, deixa eu mostrar. Vocês vão ter agora olhos de lince, quer ver? Ó, ah, tá vendo aqui? Ops, ó, esboço, introdução. Solicitude de Paulo por Timóteo, a situação de Paulo, instruções especiais, lá, lá, lá. Eu vou mostrar para esse meu filho, foca aí, pelo amor de Deus. Enfim, essas, essas, esse pequeno esboço te permite a meio que encaixar a sua pregação no tema que você está falando. Então, por exemplo, eu estou trabalhando o texto do Paulo aqui, capítulo 4, segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, e eu vou falar do verso 1 ao verso 8. Então, o que, que o esboço me aponta? Essas são as últimas observações de Paulo. E aí, se eu for estudar a toda a, a, a isso que a gente falou né da a questão da autoria, destinatários, data e época e tudo mais, o contexto de tudo, se eu for estudar isso nessa carta de Paulo, eu sei que é muito provável que esses são os últimos, as últimas linhas escritas por Paulo, então Paulo depois disso, não se sabe quanto tempo depois, ele vai ser martirizado em Roma, na verdade do lado de fora de Roma, né? porque ele vai ser decapitado, Paulo não pode ser crucificado porque Paulo é cidadão romano e a cruz não era permitida para os cidadãos romanos, então a tradição diz que Paulo foi decapitado do lado de fora da cidade né? e no lugar onde ele foi decapitado depois a igreja começou a visitar como peregrinação e se tornou uma igreja bizantina depois que o império se tornou ali ou antes, eu não sei exatamente quando, mas que o império romano acabou aceitando o cristianismo e logo depois o cristianismo se torna a religião oficial do império, então é, conhecendo esse, esse panorama esse, esse, esses eu chamo de antecedentes globais aqui do texto, da, do livro que você está trabalhando, você consegue também formar aí um, 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 um arcabouço de conhecimento e a próxima vez que você for pregar e você vai pregar no mesmo, no mesmo livro, ah, eu já sei isso aqui do livro. O que, que eu posso acrescentar? Você pode ir fazendo uma revisão e acrescentando elementos nesse, nesse antecedente global do livro que você está trabalhando aí. E, óbvio, quando você for fazer a sua mensagem, for fazer a sua, a, a, a sua pregação, você tem essa metodologia que eu falei, né? e aí você organiza o que, que você já pregou. Se você fizer uma pregação continuada, ou seja, eu vou pegar os livros e vou fazer continuada, você pode separar por livro, por exemplo. O que, que eu preguei em 1 João 1? E aí, inclusive, eu já, vi, já, eu já fiz isso, voltei no mesmo texto e preguei uma segunda mensagem que não era igual à primeira, no mesmo texto. Porque é, é fenomenal, cada vez que você volta no texto, você aprende coisas novas. Então, assim... Toda essa, essa metodologia ajuda você a ter uma vida de pregação, uma, 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 um, um conjunto de pregações aí organizado. E você pode, inclusive, que é muito comum, é, quando você tem alguma coisa que você já trabalhou bastante tempo, aquilo está natural para você, você pode adaptar em diversos momentos. Então, você vai falar num congresso, você vai falar para jovens, você vai falar para adolescentes. Eu tive a oportunidade de falar para um grupo de jovens é, eu chamo de pré-jovens, né, que eles são de 17 até 21, 22 anos né, lá em Portugal e eu fiz cinco mensagens lá, foram cinco dias de pregação é, que eu era um pregador do, do congresso deles e assim cada mensagem eu tive que adaptar ou tive que adequar ao público que eu estava pregando, eu não falei disso eu vou deixar, porque a gente já está até ultrapassando o nosso horário de aula, eu não falei da questão do público que você está pregando, porque vocês já viram isso nas outras aulas, caso você só tenha tenha chegado nessa aula, acompanhe as outras aulas desse curso aqui que fazem vão fazer toda a diferença, você tem que saber para quem você está pregando então se você vai pregar para jovens, você tem que saber qual é o, o que está que afligindo a vida deles naquele momento e como a Bíblia pode responder aos anseios e às dificuldades e a, 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 as, as necessidades que eles estão apresentando naquele momento se você vai pregar para um pessoal que já está lá mais para frente, lá na, 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 com filhos, ou seja, pais de filhos novos pais de bebês já é outra necessidade. Você já está pregando para a voz, já é outra necessidade. Então, assim, o texto bíblico vai responder os anseios, porque os anseios continuam os mesmos. Só travestidos, só com roupagens diferentes. Então, assim, é, é, você precisa adequar a sua linguagem, você precisa adequar quais aplicações você vai fazer, quais ilustrações você vai usar. Você virar para um jovem hoje, um adolescente, falar, não, porque você tem que fazer como a gente fazia antigamente, com a fita cassete. O que, que acha a fita cassete? Eu nunca ouvi falar desse negócio é de comer, de passar no pão. Né? Se você usar <coughs> elementos que não fazem, não tem pertinência à vida da pessoa que está ouvindo, a mensagem pode não atingir o seu objetivo. E faz toda a diferença você ter uma linguagem que encaixe, que, que encontre é, solo fértil no coração daquelas pessoas que vão te ouvir. Tá bom, pessoal? Eu acho que não tem mais é, perguntas aqui. É, eu quero... Agradecer a paciência e o a, a acompanhamento de vocês até esse momento. Realmente, oro para que Deus continue capacitando cada um de vocês aí nas pregações que vocês é, precisam fazer, na, nas aulas que vocês precisam dar, no, no, naquilo que vocês precisam apresentar. E que essa mensagem realmente cause impacto na vida de vocês e cause impacto na vida das pessoas que vão receber esses ensinamentos, tá bom? Deus os abençoe, um ótimo final de noite e nos vemos na próxima que eu exatamente não sei quando será, mas vai ter próxima. Forte abraço e até lá.